0: Autorevue Podcast Hier ist Herbert Völker. Ich lese Ihnen eine Geschichte aus der Mai-Nummer der Autorevue dieses Jahres, also von 2020, anlässlich des Todes von Sterling Moss. Und äh, die Geschichte hatte den Titel Eine Heldensage. Unser Eins war gerade ein bisschen zu jung, um Sterling Moss in seinen Heydays zu erleben. So mischte sich dann die Ehrfurcht vor klassischer Größe mit der Freude, ihn im zweiten Leben zu finden. Es war ein Geschenk. Moss erledigte innerhalb von sechs Jugendjahren die Zusammenfassung des englischen Autowesens. Er fuhr Cooper und HWM, Fraser Nash und Morris, Keith Norton und ERA, Sunbeam Talbot, Harford, Humber, BRM und BRP, Jaguar, Aston Martin, Connaught, Sunbeam Alpine, Bristol, Healy Sprite, Ferguson, Fanwell, Lotus. Man fragt sich ja, warum die Engländer so bald mit dem Autobahn aufgehört haben. Aber das führt vielleicht ein bisschen zu weit. 1954 kaufte Moss von seinen ordentlichen Preisgeldern einen Formel-1-Maserati. Was für Zeiten, Halleluja! Und mischte sich damit unter die Werkteams von Mercedes und Ferrari. Als dieser 24-jährige Bursche mit seinem Privatauto in Silverstone und am Nürburgring in der ersten Startreihe stand, machte sich ein kluger, dicker Mann in Deutschland Ernsthafte Gedanken. Mercedes-Rennleiter Alfred Neubauer schickte eine trinkdrahtliche Nachricht nach London, also ein Eiltelegramm, Urgroßvater des E-Mails. Kurzes Zoom auf ein Gespräch mit Sterling, das ich besonders mag. Zitat Sterling. Der Mechaniker trug eine Schüssel herbei, eine Schüssel mit heißem Wasser. Und er hatte auch Seife und Handtuch. Das war für mich ganz speziell für den jungen Stirling, um die dunkle Schicht abzuwaschen, die der Fahrtwind vom Staub der innenliegenden Bremsen auf mein Gesicht gesprüht hatte. Es war meine erste Testfahrt für Mercedes in Hockenheim, Spätherbst 1954, und es war so eindrucksvoll, dass ich es niemals vergessen könnte. Ein Mechaniker, mit heißem Wasser. Moss liebte dieses Team, feilte sich fahrerisch bald auf gleiche Höhe wie Fangio, die Ikone. Nicht nur war der W196 das beste Grand Prix-Auto, Mercedes hatte mit dem 300 SLR auch einen fantastischen Sportwagen parat gegen die Ferraris Maseratis Jaguars jener Tage. Die Mille Miglia war auf dem Höhepunkt ihrer Popularität. So sehr Tollkühnheit und Vollgasartistik artistik gefordert wurden, so brauchte man doch immense Erfahrung und Kenntnis, um die Tücken dieser 1600 Kilometer zu bewältigen. Dass einem jungen Spund von Engländer dies besser gelingen könnte als dem unvergleichlichen Fangio oder italienischen Platzhirschen, Maglioli, Castellotti, Taruffi, war absolut sagenhaft, imponierte den Italienern, entzückte die Welt und machte die Briten trunken. Die Welt erfuhr nach und nach, dass am Anfang dieses Sieges ein neuer, kühner Gedanke gestanden war. Zwei Männer hatten eine Partnerschaft geschlossen, die ungefähr unter dem Titel stand »Mein Leben ist Dein Leben«, der Partner hieß Dennis Jenkinson, also Janks, war Gespannbike in der Weltklasse gefahren, also furchtlos, schlau sowieso. Aus etwa 15 Handzeichen setzte Janks nach unzähligen Trainingskilometern, allerdings im offenen Verkehr, eine Sprache zusammen, die Moss in jeder Lage sofort aufnehmen und umsetzen konnte. Die Reflexe waren längst automatisiert, eine Kurve konnte saucy oder dodgy sein, ein Finger im Blickfeld machte den Unterschied. In der Endfassung ergaben die Aufzeichnungen eine Papierrolle von 5,5 Meter Länge, die sich in einem eigens dafür konstruierten Aluminiumkästchen unterbringen und durch einen Rollenmechanismus abwickeln ließ. Wie weit sollte man im gegenseitigen Vertrauen gehen? Es war ja nicht irgendein Rennen oder irgendeine Rallye, wo du dir bei einem Unfall auch sehr wehtun kannst, sondern es war einfach das gefährlichste Straßenrennen aller Zeiten. Durch Städte und Dörfer und Zuschauermassen, über blinde Kuppen, über die ein SLR mit ausgetretenen 7500 Touren mit Tempo 280 fliegen würde. Jenks ließ sich auch als Journalist nicht sehr beeindrucken und sein Bericht in Autosport war eher cool. Immerhin, ich durfte das Epos übersetzen und picke eine Passage heraus. Zitat Dennis Jenkinson, Autosport. Moss hatte Fähigkeiten jenseits des Vorstellbaren. Es war Kunst in höchster Vollendung und dies zu erleben, bedeutete einfach Faszination und Begeisterung. Auf der kurvenreichen Straße von Siena nach Florenz begann ich die körperliche Belastung zu spüren. Da ich ja kein Lenkrad hatte, das mir das Gefühl geben konnte, wie sich das Auto bewegen würde, war mein Körper ununterbrochen den grässlichsten wechselnden Fliehkräften ausgesetzt. Hitze, Dämpfe und Lärm wurden fast unerträglich, aber ich führte mir neue Energie zu, indem ich Sterling Moss ansah, wie er neben mir saß, völlig entspannt am Lenkrad arbeitend, als ob er gerade Brescia verlassen hätte. Vor uns lagen ein paar der interessantesten Passagen, die wir hart trainiert hatten. Die Vorfreude darauf, Moss auf diesen Stücken, die nun endlich für den Verkehr gesperrt waren, richtig auf Angriff zu erleben, hob mich über alle körperlichen Unbequemlichkeiten hinweg. Ich würde allerdings daran erinnert, als wir uns einer Kurve näherten und einige Frauen aufsprangen und flohen, mit Ausdrücken von Horror im Gesicht, denn der wundgeschlagene Mercedes, dreckig und ölverschmiert und mit dem Getöse eines Grand Prix-Wagens mit zwei verschwitzten, verdreckten, ölverschmierten Figuren hinter der Scheibe, nun im vollen Drift über alle vier Räder durch die Kurve schmierend, muss für friedvolle Anwohner ein schreckerregender Anblick gewesen sein. Die Anfahrt auf Florenz brach uns fast das Kreuz, als wir über die schlechten Straßen geschüttelt und gehämmert wurden und über die Tramschienen flogen. Runter ging es, einen steilen Hügel im zweiten Gang und bei Höchstdrehzahl in den dritten und ich dachte, es braucht einen tapferen Mann, fast 300 PS, an diesem steilen Abhang freizulassen und dann noch in den höheren Gang zu schalten. Mit Geschwindigkeiten bis zu 190 und 200 km/h fuhren wir durch die Straßen von Florenz, über die große Brücke, breitseits über einen Platz, über weitere Tramschienen drüber und hinein in den Kontrollpunkt. Jetzt hatte Moss wirklich das Messer zwischen den Zähnen. Ende dieses kleinen Zitats von Dennis Jenkinson im Autosport des Jahres 1955. Moss Jenkinson siegten in 10 Stunden 7 Minuten 48 Sekunden. Fangio hatte 32 Minuten Rückstand. Umberto Maglioli als bester Ferrari-Mann kam eine Dreiviertelstunde später am Abend nach dem Rennen gab es Feiern beim Mercedes-Team und bei Grafen Maggi. Jenks ging dann schlafen, Moss setzte sich um zwei Uhr Nacht in sein Privatauto allein. Er war zum Frühstück in Stuttgart, fuhr am Nachmittag weiter nach London. Die festliche Zeit dauerte nur einen Sommer, denn im Herbst 1955 hatte Mercedes genug gewonnen, um sich den Rückzug vom Motorsport erlauben zu können. Abgesehen von der langen Nachwirkung des Horrors von Le Mans, 84 Tote. Trotz der nur 13 Rennen von 529 seiner ganzen Karriere, sollte Moss sein Leben lang eine Sympathie für Mercedes bewahren aber immer deutlich spürbar als britischer Hero, als hätte er den Union Jack unterm Overall. Er hatte zwar sein Grand prix Trim verloren, war aber weltberühmt, Auge in Auge mit Fangio und durch die Mille Miglia mit 25 sowieso ein Überirdischer. Für England, für Italien und weltweit bei allen, die für Motorsport was übrig hatten. Warum es mit Ferrari nichts würde, war vorerst noch ein Geheimnis. Also Maserati, der fabelhafte 250F, Moss wieder gleich auf mit Fangio. Die Szenerie baute ab, reduzierte sich auf Ferrari und die mittelständischen Engländer von Enzo als Garagisti verhöhnt. Moss fand wieder zurück zu den Exoten, eine ganze WM-Saison mit Fanwell und zur Verheißung einer neuen Marke. Lotus war erkennbar genial, vorerst noch im Heimwerkermodus. Einen netten jungen Kollegen gab es auch, Jim Clark. Der 19 Jahre ältere Juan Manuel Fangio war gewiss die Lichtgestalt. Moss setzte sich oft hintendran um die Linie des Argentiniers zu studieren. Als Lehrmeister war Fangio voll der Gnade, auch dann, wenn die Kids schon müpfig wurden. Vom Fahrstil her soll Fangio der Elegantere gewesen sein, aber in der Summe der fahrerischen Souveränität waren sie wohl bald gleich auf. Beide waren extrem muskulös und absolute Viecher, wenn es nötig war über die Distanz. Auch als Machos wahrnehmbar, insofern ganz anders als der aufkommende Jim Clark, den man fast als scheu in Erinnerung hat. In den Klassikeranalen wird Sterlings Monaco Sieg 1961 als sein historisch herausragender Markstein in der Formel 1 festgemacht. Die Mille Miglia bleibt ja eine eigene Größe. Mit dem damals noch schwer unterlegenen Lotus hielt Moss alle drei Ferraris in Schach so unfassbar, dass Enzo Ferrari in der Box wie Rumpelstilzchen hüpfte. Ein Lotus 18 mit Climax-Motor, fast 40 PS schwächer als Ferrari, es war nicht zu ertragen. Enzo Ferrari setzte nun alles daran, Moss fürs Team zu gewinnen. Man war einem Abschluss ziemlich nahe, aber dann kam Ostern 1962. In einem nationalen Formel-1-Rennen in Goodwood brach der Lotus 18 aus und bohrte sich mit aller Brutalität aus Tempo 200 in einen Erdwall, wie man ihn halt in der Steinzeit als Begrenzung hatte. Von den Augenzeugen gibt es keine brauchbaren Aussagen, von Sterling Moss schon gar nicht. Er lag 38 Tage im Koma. Zwei Wochen nach dem Aufwachen, noch im Atkinson Morley Hospital, nimmt die beste Rennfahrerbiografie, die ich kenne, den Faden auf. Der amerikanische Motorjournalist Ken Purdy, 1913 bis 72, war ein Kumpel von Sterling geworden. Jedenfalls durfte er so ziemlich als Erster ans Spitalsbett. Das Buch heißt All But My Life und ist nur mit Jagdglück aufzutreiben. Andere Mossbücher sind leider kein Ersatz, nicht annähernd. Die 40 Nähte, die man aus allen Stellen seines Körpers zupfte, waren das geringste Problem. Sein gequetschtes Hirn nahm erst langsam seine Funktionen wahr, die gelähmte Körperhälfte taute auf, die Sprache verlor ihr Stocken, und diese unglaubliche Robustheit von Körperbau und Frohsinn gewann die Oberhand. Damalige Spitalsgeschichten kommen natürlich nicht ohne Pretty Nurses aus. Die im Nebenzimmer installierte Sekretärin Valerie wurde Wiper gerufen und jede Menge Unfug belebte den so lange abgemeldeten Schädel. Jedenfalls eine tolle Rosskur. Ken Purdy hatte viele Stunden Zeit, um den Menschen, der sich selber wieder neu entdeckte, in Themen von Kunst und Schönheit zu verstricken. Racing blieb wichtig, keine Frage, aber nicht mehr ganz so. Nach einem Jahr war Sterling Moss so weit, dass er an ein Comeback denken konnte. Ein Test wieder in Goodwood, wieder mit Lotus, sollte erste Fragen klären. Vielleicht würde er Erinnerung an den Hergang des Unfalls gewinnen. The thin wedge of a clue might come to him. Ein Fünkchen Ahnung. No, it was just a bit of a wet road. Moss erzielte zwar respektable Rundenzeiten, befand aber, dass er die selbstverständliche Leichtigkeit des Rennfahrens verloren hatte. I've lost that. That's gone. Im Mai 1963 gab er seinen Rücktritt bekannt. Er war 33 und hatte nichts gelernt außer Rennfahren. Er sagte, da kannst du eigentlich nur Parlamentsabgeordneter oder Developer werden, also alte Häuser auf Zack bringen und schauen, ob sie jemand haben will. In einem einzigen Fall wollte er das Haus selber behalten. Moss hatte einen Bombentrichter auf Zack gebracht, ein lächerlich schmales Grundstück, dafür an einer unbezahlbaren Stelle der Londoner Altstadt. Die Höhe der Häuserzeile erlaubte fünf, dann sechs Stockwerke, schon anfangs mit Lift. Für ein Stiegenhaus wäre gar kein Platz gewesen. 1974 bereitete ich mich auf eine sehr seltsame Rallye vor, die von London nach München, Es war ja Olympische Spiele, Ging, aber dazwischen durch die Sahara bis runter nach Nigeria und wieder rauf. Sterling Moss' Schwester Pat war mit dem Rallystar Eric Carlson verheiratet, von daher hatte Sterling eine Schwäche fürs Rallyfahren. Jedenfalls hatte er sich von Mercedes in das Afrika-Abenteuer locken lassen. Ich machte eine Vorausstory und bat Moss um ein Interview. Unerwartet und fantastisch, er bestellte mich zu sich nach Hause, also in die Shepherd Street, damals schon sagenumwoben durch rare Stories von Hochglanzmagazinen. Nach den Fragen, wie er sich auf die Sahara vorbereite, der Mercedes 280 war völlig ungeeignet, zwei Tage Verspätung bis Taman rasset und Schluss, konnte ich die alte Ferrari-Frage loswerden. Er sagte, Manieren waren nicht die große Stärke von Enzo Ferrari, man weiß das ja. Jedenfalls habe ich mich 1951 als junges Talent von ihm beleidigt gefühlt und meinen Trotz über die Jahre durchgezogen. Ferrari hat dann aber eingelenkt, wir haben mehr Respekt füreinander gewonnen. Schließlich hat er mir das großzügigste Angebot gemacht, dessen er fähig sein konnte. Er war bereit, auf Ferrari rot zu verzichten, ich sollte in den britischen Rennfarben antreten dürfen. Alles war perfekt und es wäre wohl fantastisch geworden. Aber dann kam eben mein Unfall dazwischen. So bleibt nur die Fantasie, was wohl mit uns geworden wäre. Man kann dazu sagen, dass Enzo Ferrari oft genug in seiner Unhöflichkeit wirklich saublöd war. Er ließ Moss, 22 zu einem Rennen nach Bari anreisen, das bedeutete in der Nachkriegszeit vier Tage Auto und Fähre, um dort ausrichten zu lassen, er habe den Job schon an Piero Taruffi vergeben. Allerdings ist schon klar, dass Ferrari ab der Mille Miglia 1955 absolut fasziniert von Moss war, er nannte ihn im gleichen Atemzug mit Novolari, Höhere Wein waren nicht denkbar. Wenn ich nun schon in diesem Haus war, durfte ich ihn auch nach dem bereits sagenhaften Detail des Badezimmers befragen. Vor 50 Jahren waren beheizbare Klobrillen wirklich eine Riesensache und Sterling Moss hatte sie quasi erfunden. Jedenfalls dementierte er das nicht. Moss, in der Zwischenzeit habe ich von einem bekannten Rennfahrer gehört, er ist Deutscher, der ließ seine Silberpokale einschmelzen und hat sich daraus eine Sitzgelegenheit machen lassen, die mit durchlaufendem Warmwasser beheizt wird. Das halte ich für etwas übertrieben, erstens vom Drama her, aber auch von der Ökologie. Was ich seinerzeit erfunden habe, ist eine Klobrille mit 6 Volt Heizdraht. Das kostet ziemlich genau einen Penny pro Monat und hält dich warm. Wer das kennt, wird es nicht missen wollen. Life was fun and nice and easy Mit der neuen synthetischen Art der Formel 1 kam weltweit Sehnsucht nach der klassischen Lebensart des Rennsports auf. Die Preise für Vintage-Rennautos explodierten, Klassikrennen und Klassikshows boomten, Geld war ja wirklich nicht knapp im Umlauf, von Fuji bis Laguna Seca poppte eine neue Szene auf. Fanjo kam nur noch selten aus Argentinien heraus, Sterling Moss war der King. Er tanzte wahrlich nicht auf jedem Kirtag, war aber für Pebble Beach nicht zu so billig und für die Städten seiner alten Clubrennen nicht zu so teuer. Die Figur Moss war schon sprichwörtlich geworden. Polizisten, die in England einen Schnellfahrer aufhielten, knurrten, Who do you think you are, Sterling Moss? Und wenn sie Sterling Moss selber schnappten, war es am nächsten Tag Headline im Daily Express. Ich habe eine seiner Antworten so aufgeschrieben. Die Boulevardpresse macht machte so ein Riesentheater, dass man glauben musste, ich würde öfter eingesperrt. Dabei haben sie mir bloß zweimal den Führerschein eingezogen. Einmal war ich wohl etwas zu schnell, aber das zweite Mal ging es nur darum, dass ich eine Markierungslinie im Blackwall Tunnel überfahren haben soll. Das interessiert die Polizei nur dann, wenn sie sagen können, sie haben Sterling Moss gefasst. 1995 kam Helmut Zwickler auf die Idee, Sterling Moss zur Enstall-Klassik einzuladen. Mercedes würde dafür ein rumbeladenes Auto aus dem Museum holen und Zwickl sagte, er wisse einen ortskundigen Beifahrer, schlau und verlässlich, also mich. Ich war von Anfang an dabei gewesen, hatte vage Kenntnis und wusste, wo bei der Stoppuhr der Knopf ist. Moss war grundsätzlich bereit und erwähnte bloß, dass es so und so viel Pfund, rund 50.000 Schilling koste, wenn er einen Journalisten im Auto hätte. Und? Wenn ich mit meiner Frau fahren kann, ist es gratis. Zwickel dachte ungefähr eine Sekunde angestrengt nach und sagte, wir freuen uns auf deine Frau. Es kam alles bestens. Ich landete bei Jochen Maas, auch unterm Schirm von Mercedes Classic. Wir fuhren wohl zehnmal zusammen. Ein paar Mal wurde ich an John Sertis verliehen. Wir waren immer gemeinsam im Team mit Moss und es war hetzig wie im Skikurs. In diesen goldenen Zeiten rückten die Autowerke noch ihre besten Museumsstücke heraus. So kam ich zu den unglaublichsten Autos, vom Dampfhammer SSK bis zum Carrera-Mexico-Auto. Als Höhepunkt erlebten John und ich sogar den unvergleichlichen SLR mit Startnummer 722 für John und mich keine Kopie, sondern tatsächlich das Siegerauto der Miglia. -Mille. Was wir zu Beginn dieser 15 Jahre unserer Heydays noch nicht so wirklich gewusst hatten, Sterlings Frau Susie war ein Hammer. Dass sie mit Navigation und Halder sowieso viel besser zurechtkam als meiner Eins, geschenkt. Susie Moss war aber auch der Mittelpunkt der Freude in diesen sorglosen Tagen des Autofahrens im letzten Paradies, wie Zwickel gern übers Enstall redete. Susie war 24 Jahre jünger als Sterling und von einer Herzlichkeit, die uns verzauberte, den James sowieso offensichtlich jeden Tag. In Tagen in der beschränkten Gastlichkeit wollen Sie sich eine Geschichte vom Gasthof Post in Schladming hören. Bei der Nachtrast? Hallo warmes Buffet hatte unser Teamkollege Plätze für Jochen Maas und mich. Das geht dann so: Du steigst aus dem Auto, kommst in die Kneipe und Sterling Moss sagt: You have to try the somiesen. Und du sagst: Somiesen? Are you sure, Sterling? Moss: Absolutely. Ich strich dreimal ums Buffet, dann sagte ich zögernd zu einer Dirndl-Trägerin, »Can I have a bit of »Oh, yes, Sir«, sagte sie wonniglich. Und ich kehrte selbstverständlich mit einer Saumeise und Kraut und Erdäpfel an den Tisch zurück. »How right you are, Sterling?« Moss hatte sein Haus in der Shepherd Street über die Jahrzehnte immer raffinierter ausgestaltet. Fernsteuerungen für jede erdenkliche Spielerei zwischen oben und unten gehörten zu den Hobbys des Champs und vielleicht wurde auch einmal ein Kabel zu viel oder zu wenig gelegt. Sein Freund und Brother in Arms, Frank Williams, selbst auch ein beseelter Restaurator, hatte für den Dachausbau und einen Superlift mit Carbon-Kabine gesorgt. Irgendwann holte Moss den Lift, die Tür ging auf aber da war keine Kabine. Der Sturz über zwei Stockwerke führte noch einmal zu ein paar Knochenbrüchen. Moss, dann schon 80, kam wieder davon, aber es hatte ihm doch merklich zugesetzt. Nach einer Lungenentzündung vor drei Jahren stellte Moss das Reisen ein, er schloss auch seine Website und zog sich aus der Welt zurück. Unverändert im schmalen, hohen Haus Nächst der Park Lane. Natürlich war Susi da. Wir trauern um einen Freund und nach Fanjo die letzte Heldenfigur der Rennsportklassik. Schon am Sprung zur Moderne, just mit jenem Lotus, der dann an der falschen Stelle einschlug. Das Book of Fame hält fest, dass seine Mille, -Mille von 1955 von überwiegend vielen Menschen, die den Überblick haben, als die herausragendste All-Time-Performance eines Rennfahrers gehandelt wird. Auch wenn jeder kapiert, dass man zum Beispiel Novolari nicht ernsthaft mit Jim Clark vergleichen könnte. Eher Fangio mit Moss. Die waren wohl auf gleicher Höhe. Allerdings wurde Fangio fünfmal Weltmeister. Moss nie. Etwa auf die stolze Art, wie Philip Roth, nie den Nobelpreis kriegte. Viermal WM-Zweiter, woran hing's? 1955 war Fanger noch Platzhirsch bei Mercedes. 1956 war Maserati schwächer als Ferrari. 1957 war Moss im vorerst falschen Auto, das war der Fanwell. Und 1958 schenkte er den Titel aus nobler Gäste sozusagen freiwillig her. Eine lange Geschichte jedenfalls wurde Mike Hawthorne Weltmeister mit einem Punkt Vorsprung. Dann dreimal Dritter in der Weltmeisterschaft. Die Statistik wurde langsam fad. Tausend Nachrufe. Am kenntnisreichsten natürlich in den britischen Medien. Er wandelte Niederlagen in Lebensfreude war eine Headline, die mir auffiel. Stimmt ja. Sterling Moss war wahrlich nicht sentimental. Er war auch ein Ladiesman, aber in dritter Ehe hatte er eine Frau gewonnen, die nicht zähmen wollte und das hat auf fantastische Weise funktioniert. Manche englische Kommentatoren kamen noch darauf zu reden, welch toller Mischung er wohl seine Talente verdankte. Die jüdische Linie väterlicherseits, Moss ergab sich aus Moses, und der schottische Zweig der Pferdenärrischen Mutter – ein Aspekt, der mir nie so aufgefallen war. Allerdings hatte Ken Purdy durchaus erzählt, wie Sterling sich im Internat gegen die englische Variante der Anfeindungen durchsetzen musste, wie der kurze, aber zum Glück stabil gebaute Kerl früh gelernt hatte, einen Punch zu setzen. Vieles vom Witz des reifen Moss lässt sich dann ganz gut erklären. Lady Susie, sagte zu seinem 80. Geburtstag, er ist der witzigste junge Mann, den ich kenne. Dann hatte er noch zehn Jahre, in denen er langsam leiser wurde. Im Enstal fuhr er nicht mehr die ganze Rallye, zeigte sich aber noch den Fans. Zu seinem Tod waren die Sätze von Susi Moss in Englands Medien hunderttausendfach zu lesen. Man muss sie trotzdem wiederholen. He died, just as he lived, looked great. He was simply tired in the end and he just closed his beautiful eyes and that was that.